1: Mỗi doanh nghiệp trên con đường phát triển của mình luôn cần có những người đồng hành với nhiều chuyên môn khác nhau, với nhiều năng lực khác nhau cùng hợp lực triển khai các ý đồ chiến lược của người điều hành đã vạch ra. Tuy nhiên trên thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng có những tấm bản đồ chiến lược được vẽ ra một cách rõ ràng để leo lái con thuyền hướng về cùng một phía, cùng một mục tiêu. Vậy làm thế nào để giúp và ai có thể giúp được một doanh nghiệp vẽ ra tấm bản đồ chiến lược này nhằm định hướng cho thủy thủ đoàn của con thuyền vận dụng toàn bộ năng lực và năng lượng của tổ chức một cách hiệu quả nhất. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần kết của câu chuyện Chiến lược doanh nghiệp ngay sau đây cùng với chuyên gia tư vấn chiến lược quốc tế CEO Robert Trần của tập đoàn RBNC khu vực Bắc Mỹ và châu Á Thái Bình Dương.
0: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz Hiện nay
1: những doanh nghiệp uh, Tại Việt Nam mà anh là một người đã Tư vấn về vấn đề chiến lược <cười> uh, Đối với nhiều doanh nghiệp lớn Thì cái thách thức thường gặp là gì?
2: Thách thức thường gặp là Cái, cái tôi của cái doanh nghiệp đó uhm. uh, Lớn quá
1: uhm.
2: Uhm, Tức là cái thứ nhất là sự tự hào Cái thứ hai nữa là cái được gọi là Cái cái có chịu thay đổi hay không ừ. Nó còn lớn quá Nó không đúng hay sai Bởi vì thị trường Việt Nam lớn quá Tới 100 triệu dân thì nói chung đó là một thị trường rất là lớn Vì vậy mà cả cái, cái tâm thế của rất là nhiều Những anh chị chủ doanh nghiệp họ cho rằng Một thị trường lớn như vậy thì tại sao tôi phải thay đổi ừ. Nhưng câu chuyện đó Bây giờ nó không còn như vậy nữa Câu chuyện bây giờ nếu các anh chị không chịu Điều chỉnh không chịu sắp xếp lại Mình không dám dùng cái từ là tái cấu trúc nha Nhiều người lạm dụng cái từ tái cấu trúc và ừ, thay đổi lắm ừ. Mình chỉ dám dùng một từ là điều chỉnh và sắp xếp lại Bạn chỉ cần điều chỉnh một chút thôi là doanh nghiệp của bạn đã tốt rồi ừ. Bạn chỉ cần sắp xếp lại một chút thôi Vậy thì chúng ta khoan nói những cái từ quá to tát Rằng tái cấu trúc rồi thay đổi cái này Rồi transform cái kia Nghe nó rất là quách, rất là lung linh ừ. Nhưng thực ra là nó không cần thiết mà hãy nói một cái rất là nông dân Là hãy điều chỉnh, hãy sắp xếp lại ừ. Thì hoàn toàn cái đó là một cái là Rất là cần thiết Tôi nghĩ rằng
1: là Những lãnh đạo của những doanh nghiệp Tại Việt Nam Có một số thì vẫn là truyền thống Nhưng mà thế hệ kế tiếp đang thay đổi dạ. Họ cũng sẵn sàng Linh hoạt Nhưng tôi vẫn thấy có một vấn đề lớn Đấy là Ai là sẽ cái người giúp được họ Tìm ra được cái người mà đủ năng lực, uh-huh. phù hợp với năng lực, phù hợp với cách làm việc, đầy đủ được cái niềm tin thì tất cả những yếu tố đó nó lại quá khó. Vậy thì cái với kinh nghiệm của Robert thì có cách nào à, đẩy nhanh lòng tin, đẩy nhanh cái năng lực tìm kiếm và có thể phù hợp được với cả hai bên bởi vì giữa tư vấn và cái người thuê tư vấn nó đòi hỏi
2: phải hài hòa với nhau cũng như là một cái hôn phối vậy Thật ra là cái câu trả lời nó sẽ chia làm hai phần à, Phần thứ nhất đó là các anh chị sẽ thấy được là cái thực trạng của Việt Nam ấy. những anh chị là những người đứng đầu của doanh nghiệp ấy. bây giờ thứ nhất là các anh chị được học hành bài bản ừ. Được đào tạo bài bản Và được đi coi như là toàn thế giới Trong khi đó có những người nhân viên Của những anh chị đó Suốt cả cuộc đời chưa bao giờ đi ra khỏi Cái thành phố mà họ ở Đó là cái Hai cái nền tảng khác nhau Vậy thì cái câu hỏi của anh Cái cách nào Để mà triển khai cái chiến lược hoặc là pháp giúp cho cái người, cái doanh nghiệp đó nó thay đổi được nhanh nó, nó điều chỉnh được nhanh thì cái cái vế số 1, cái, cái 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 bước số 1 cái level số 1 thì chủ doanh nghiệp cần một cái người decoder decoder, yeah. giải mã giải mã, có nghĩa là ông chủ doanh nghiệp, ông có thể đi Tây đi Tàu, đi rất là nhiều nơi nhưng mà ông về ông nói trong khi cái người nhân viên của anh suốt cả cuộc đời Chưa bao giờ đi ra khỏi cái thành phố Hồ Chí Minh hay đi ra khỏi cái thành phố Hà Nội. Thì làm sao tôi hiểu được cái mà ông đang nói bên Mỹ nó như thế nào. Thì anh cần có một cái người diễn dịch cái anh muốn ra thành ngôn ngữ mà cái người nhân viên suốt cả cuộc đời người ta chả bao giờ có cái cơ hội để được giống như cái anh chủ doanh nghiệp. Hình như anh đang
1: nói tới cái khả năng diễn đạt của một chủ doanh nghiệp Bởi vì họ là chủ mà được. Họ sẽ diễn đạt rất nhanh chóng và đôi khi không rõ ràng nhưng mà đầy cảm xúc Đúng. Và điều đó đối với người cấp cao hay là kể cả
2: cấp trung họ không hiểu được Đúng anh Thì phải cần một cái người decoder Có nghĩa là giải mã ừ. những cái gì mà cái anh đó muốn Ví dụ tôi có một cái case như thế này có một cái anh chủ doanh nghiệp đó Anh nói với tôi chỉ có gạch đúng ba cái gạch đầu dòng ừ. Mà trong 3 cái gạch đầu dòng đó ra Tôi viết nó ra 30 trang Để hiểu được ba cái gạch đầu dòng đó Phải mất 30 trang Vậy ừ. thì liệu chăng có bao nhiêu người Trong cuộc họp nghe được ba cái gạch đầu dòng đó Để hiểu được 30 trang đó Thì đó là một cái câu chuyện Mà 30 trang đó để làm được Nó là cả một vấn đề Ở đây chủ doanh nghiệp Việt Nam Và những anh chị đang điều hành Những doanh nghiệp Việt Nam người ta giỏi lắm ừ. Nhưng người ta bị một cái vấn đề rằng là Chưa biết cách làm sao để chuyển tải ừ. Cái giỏi của anh Cái mong muốn của anh Cho một cái người nhân viên Mà nói một cách rất là bình dân để cho họ hiểu ừ. Thì ở doanh nghiệp Việt Nam đang bị thiếu cái đó ừ. Đó là cái level số 1 Rồi ừ. khi mà người ta không hiểu Thì làm sao người ta triển khai ừ. Và người ta triển khai sẽ bị sai và dẫn đến có rất là nhiều chủ doanh nghiệp việt nam hoặc là mấy anh mà đứng đầu việt nam cứ hay hay chia sẻ rằng là sao tôi cô đọc thế sao tôi ở lôn thế tôi có một mình thế thực ra là có ai hiểu anh đâu có làm anh nói như trên trời vậy làm sao tôi hiểu được anh vậy thì anh phải cần có một người đi cốt còn nếu như anh không có một cái người đi cốt thì anh phải học cái cách làm sao để chuyển tải cái anh muốn trở thành cái mà dân dã nhất tức là từ những uh, ý tưởng
1: biến thành những um, hành động biến thành những kế hoạch biến thành những cái nội dung mà uh, truyền cảm hứng tất cả cái đó nó lại từ những cái ý tưởng ban đầu rất là nhỏ nhoi yeah. mang tính chiến lược bởi vì mang tính lâu dài mà nó yeah. mang tính nhiều năm tới thì nó sẽ phải có những cái hệ giải mã mà
2: nó nó thành những kế hoạch. Đúng cụ thể Đúng. Và cái đó không chỉ là người chủ doanh nghiệp không. Mà nó phải cả cả nguyên một cái đội BOD. Đều phải biết cái đó. Đều phải biết cái đó. Cái đó nó là một cái kỹ năng. Nó là một cái, cái, cái phương pháp làm. Chứ không phải là ông chủ doanh nghiệp nào cũng có thể làm được điều đó. Có những người chủ doanh nghiệp rất giỏi. Có những người CEO rất giỏi. Nhưng không thể nào đứng trước đám đông để nói chuyện. Thì đó là một cái kỹ năng public speaking. Ví dụ. Tôi ký. đang uh, giải mã Cái ý của anh bằng
1: mấy chữ uh, Là Làm sao đó những ý tưởng nó phải được hiểu rõ ràng Và hiểu và, đúng Hiểu rõ ràng Và hiểu đúng, yeah. đúng chưa? Đúng rồi à, Hiểu rõ ràng, hiểu đúng, đơn giản vậy thôi Và hiểu đồng
2: bộ đúng Tất rồi. cả đều hiểu giống như nhau Đúng rồi. đúng à. Ví dụ như tôi chỉ cần làm một cái um, Thí nghiệm cho một cái ngân hàng ở Việt Nam Rất là, rất là hay Tức là Cả doanh nghiệp Việt Nam bây giờ ai cũng nói về core value ừ,
1: Nói về giá trị cốt lõi
2: của một Rồi. doanh nghiệp Tôi làm một cái audit như thế này Tôi chia cái nhóm quản lý cấp trung cho đến quản lý cấp cao Của một cái ngân hàng đó ra thành 6 nhóm ừ. Và tôi đưa ra một cái vấn đề Một cái người khách hàng đó họ trục lợi công ty ừ. Và tôi tắt 6 cái nhóm đó ra Để tôi xem rằng 6 nhóm đó họ xử lý vấn đề như thế nào ừ. Nếu các anh chị đó có đồng bộ hiểu về giá trị cốt lõi, thì giải à. pháp nó sẽ tương đồng nhau. Nhưng một cái rất là surprise rằng là khi đưa ra 6 giải pháp, thì 6 giải pháp đó khác nhau hoàn toàn, dựa trên những hệ giá trị khác nhau hoàn toàn. Vậy điều đó có thể cho chúng ta thấy được một điều là anh nói hàng ngày ra rã về giá trị cốt lõi, ví dụ như là integrity Mỗi người lại đưa ra là họ định nghĩa Sự chính trực của họ khác nhau Vì vậy mà hiểu không đồng bộ Mà đã hiểu không đồng bộ thì bạn như một đống cát rồi Đấy tức là hiểu đúng Hiểu rõ ràng Và hiểu đồng bộ Đó là cái bước đầu tiên Mà một doanh nghiệp Muốn phát triển bạn cần phải có một cái người như vậy ví dụ như ở bên New York đi có những cái công ty vừa và nhỏ thôi nhưng mà họ có nguyên một cái team BOD hoặc là những cái người trợ lý chuyên môn giải mã những cái gì mà ông chủ ông muốn nó cực kỳ quan trọng luôn và những cái người đó là những người có thể là rất âm thầm đứng phía sau và câu chuyện của RBNC cũng vậy chúng tôi vào, chúng tôi giải mã những cái đó chúng tôi không bao giờ xuất hiện Chúng tôi không bao giờ cho rằng Đó là công lao của mình Mà chúng tôi chỉ giúp cho cái người chủ doanh nghiệp Hiểu được là ok Ý của anh là như thế Và nó được diễn dịch ra Một cách rõ ràng Đúng và đồng bộ Nó phải như thế nào
1: Hình như anh đang muốn nói rằng là Các doanh nghiệp Việt Nam Đang nghĩ rằng là Mình rất rõ ràng (cười) Nhưng mà Đội ngũ của mình vẫn không hiểu Một cách rõ ràng và đồng bộ Những gì đã và
2: đang được Đưa xuống và truyền thông Đúng này từ người chủ Hoặc là từ cái người giám đốc điều hành Khi mà mình đi làm trên toàn cầu Mình thấy rằng là Những doanh nghiệp tỷ đô Những doanh nghiệp triệu đô của Việt Nam Chẳng có thua kém gì Bất kỳ một doanh nghiệp nào trên thế giới Những cái quan trọng rằng Các anh chị đứng đầu Có muốn phát triển một cách bền vững đó chính là cái bước đầu tiên Là cái bước mà Hiểu đúng Hiểu đủ Và hiểu đồng bộ Và
1: nó Bắt đầu bằng cái đối thoại Rõ ràng Và Và và, và giống nhau Từ cấp trên Cho tới cấp dưới Dạ Đúng hay Rất đơn giản Và đó là cái điểm bắt đầu Của chiến lược
2: Đúng Ví dụ mình Xem một cái case study à, Mình vừa mới làm cho một công ty Cái step 1 Bọn mình làm chiến lược Cho Nguyên Giàn Đứng đầu Ừ từ chiến lược đó mình mới đưa xuống là dàn middle cấp mình tục. sẽ hiểu nó như thế nào ừ. mình sẽ hiểu đúng nó như thế nào ừ. hiểu đồng bộ nó như thế nào ừ. và mình triển khai nó như thế nào đến là phần thứ ba là mình đưa từ cái middle đó mình đưa tức là cả cấp trung mình đưa xuống dàn nhân viên thì hiểu nó như thế nào vậy thì cái cách của bọn mình nó sẽ làm là từ chiến lược tôi bẻ nhỏ nó ra ừ. làm cho nó đơn giản hơn theo từng mỗi một level để từng level người ta hiểu đúng hiểu đủ và hiểu đồng bộ ừ. vì vậy mà có thể làm một cái audit đừng nói rằng là suy nghĩ không audit được nhé ừ. suy nghĩ audit được ông chủ doanh nghiệp ông nói rằng chúng ta phải chính trực ừ. nhưng liệu chăng trong cái hàng ngày cái daily operation cái hàng ngày điều hành của cái dàn ở phía dưới ừ. nó đã đủ chính trực chưa ừ. và trong suy nghĩ của nó có chính trực hay là chưa chính trực ừ. mình hoàn toàn có thể kiểm chứng được ừ. Rất là dễ luôn Rất ừ. là đơn giản luôn Mà làm được điều đó thì đúng nghĩa các anh mới Utilize và maximize được cái giá trị cốt lõi của mình Chứ còn không có chỉ là lý thuyết thôi ừ. Hiện tại bây giờ Việt Nam mình là bị lý thuyết cái phần đó nhiều lắm Từ cái đồng bộ đó
1: Thì những vấn đề liên quan tới chiến lược Hay là định hướng Hay là hoạt động 3 năm, 5 năm Những cái gì Nó mang tính mơ hồ và xa vời Trẻ nhỏ nó ra Đẩy xuống các cái cấp độ Cụ thể làm gì Của ngày hôm nay Của ngày mai Của tuần sau Và tất cả các bộ phận Tất cả các con người Cùng làm những thứ đó Để dần, dần 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 Tiến tới đạt được cái mục tiêu 3 đến
2: 5 năm Đúng không? Đúng như vậy Và anh phải làm một cái là Khi mà trẻ nhỏ nó xuống Nó đi theo dạng đó là top down Tức là, là từ trên xuống Rồi. Nhưng anh phải làm làm sao để cho Một cái hành động của một người nhân viên ừ. Họ biết được rằng Hành động này của tôi nó tác động gì Rồi. Đến cái kia, tức là bottom up Vậy Rồi. thì mình Tự phải dạy cho người ta Là một cái hành động của em Khi em không chính trực ừ. Nó sẽ tác động gì Đến cái hình ảnh của công ty hoặc là định hướng của công ty phía trên ừ. Mà muốn làm được điều đó không đơn giản thì
1: Rất chi tiết
2: Rất không? chi tiết và khi mà công ty mà bạn làm tư vấn hoặc là nội bộ của bạn làm làm cái những cái project đó bạn phải thực sự hiểu cái điều đó ừ. thì bạn mới làm được chứ còn không không có kiểu mà cứ uh, phát phát phía trên là mô đồ không thôi Mô hình không thôi thì chán lắm
1: nhưng mà với một công ty mà đang phải lo ngày lo đêm cái chuyện mà cơm áo gạo tiền cái chuyện kinh doanh hàng ngày rồi uh, chỉ tiêu mục tiêu của tuần tới tháng tới thì có phải là nói những cái chuyện văn hóa doanh nghiệp rồi những cái đồng bộ hóa hiểu biết đó thì có tác động nó như thế nào tới đừng đồng tiền mà bỏ vào túi hàng
2: ngày à, những cái văn hóa và những cái kinh doanh nó là đời thường ví dụ như à, bây giờ nó hay có những cái từ giống như là mindfulness tỉnh thức hoặc là nếu mà dịch, dịch ra theo dạng mà của bên đạo thì gọi là chánh niệm ừ, những thực ra nó là cái gì làm gì thế bỏ tâm mình vào, hãy tập trung mà mindfulness nó chỉ làm ừ. vậy thôi. tức là bạn làm cái gì bạn phải bỏ hết tâm huyết của mình vào. Ừ. vậy thì văn hóa doanh nghiệp hoặc là cái công cái việc mà buôn bán kiếm tiền tiền hàng ngày nó đều phải linh được với nhau. Ừ. và muốn làm được điều đó thì bản thân ở rất là nhiều doanh nghiệp nó có cái bộ phận là bên nhân sự hoặc là nó có một cái 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 nhóm chuyên làm những cái việc đó như cái nhóm đó gọi là làm về văn hóa đi à, đó Thì cái cái nhóm đó phải làm được cái điều đó Chứ không có nó sẽ là ra một cái giống như bị khẩu hiệu
1: Với cái nhìn hướng về phía trước Mà như chúng ta có thảo luận là 3 năm, 5 năm Cái thách thức lớn của doanh nghiệp Việt hiện nay đang đối mặt Trong cái sự phát triển à, Với những thay đổi dữ dội của công nghệ, của kinh tế, của xã hội thì
2: các bạn đang nhìn thấy điều gì? Sau Covid, đó, nó có nhiều cái thay đổi một số như thế này. Ví dụ như là trước Covid, thì về sản xuất, ai cũng nói là just in time. Uhm. Có nghĩa là theo theo cái, cái, cái cách làm của người Nhật đó là lúc nào đầu vào đầu ra phải tính toán rất là kỹ. Và cả một cái chuỗi cung ứng, nó phải rất là chi tiết và phải được kiểm soát rất là kỹ. Nhưng sau Covid nó có rất là nhiều Những cái mô hình chuẩn mực Không còn chuẩn mực nữa Ví dụ Người ta vẫn nói về just in time Nhưng bây giờ người ta vẫn nói thêm là Just in case (cười)
1: (cười) Just (cười) in (cười) case (cười) tức là (cười) tùy thuộc vào tình
2: huống Tùy thuộc vào tình huống Vậy thì trước đây rất là nhiều người Nói rằng tại sao ngành may mặc Của Việt Nam không thể thay được Ngành may mặc của Trung Quốc Mà bây giờ Trung Quốc Vì just in time mà làm cho chuỗi cung ứng của họ Rất là nguy hiểm Bởi vì bây giờ buyer behavior Người ta không mua theo dạng là Tôi mua, năm nào tôi cũng mua giống vậy Mà một năm tôi đã thay đổi cái thói quen mua rồi ừ. Ừ. Thì dẫn đến cái người mà Ví dụ như chủ một thương hiệu Người okay. ta đặt đặt hàng của bên Trung Quốc Sản xuất, người ta không còn đặt Những đơn hàng triệu đô Trăm triệu đô nữa ừ. Mà người ta đặt những đơn hàng rất là nhỏ ừ. Vậy thì khi người ta đặt đơn hàng nhỏ Bởi vì sao? Just in case là Lỡ bán không được thì sao Vậy thì người ta sẽ đặt như vậy thì Vì vậy mà Trung Quốc không thể nào sản xuất Với giá trị mà rẻ được Vậy thì lúc này doanh nghiệp Việt Nam Đó là cơ hội Doanh nghiệp Việt Nam Về mặt tay nghề, về mặt mẫu mã Làm cực kỳ tốt Nhưng mình chỉ không cạnh tranh lại được Với lại Trung Quốc, Bangladesh Hoặc là những cái quốc gia khác là về giá Nếu mà anh làm được giá rẻ Chỉ có khi nào anh có được những đơn hàng rất lớn Nhưng bây giờ người ta đang đi theo hướng là just in case. Tôi không đặt anh những cái đơn hàng lớn được bởi vì tôi bán tháng này, tháng sau tôi có biết tôi có bán được hay không. Tôi bán năm nay, tháng sau người ta đã thay đổi mẫu mã. Cái người tiêu dùng của tôi đã không thích cái mẫu mã của năm nay rồi. Vậy thì tại sao tôi phải đặt anh cả triệu cái sản phẩm mà tôi không đặt anh chỉ vài ngàn sản phẩm. Vì thị trường đang phân mảnh, đang customize theo từng nhóm đối tượng. Vì vậy mà Cái just in time nó vẫn đúng, nhưng nếu doanh nghiệp Việt Nam nắm được cái cơ hội này để làm just in case Thì hoàn toàn đây là một cơ hội để mình step in vào những cái buyer mà rất là lớn trên toàn cầu
1: Bên cạnh đó nó có cái xu hướng công nghệ thúc đẩy mọi thứ nhanh hơn, chính xác hơn Hiệu quả hơn bởi vì nó đi qua rất nhiều con toán khác nhau Đúng. Thế thì những điều đó nó ảnh hưởng gì Đến cái cách vận hành Đến cái uh, xu hướng mà phát triển của doanh nghiệp Việt
2: Nam Rất nhiều chứ anh Ví dụ như là khoảng một năm nay các anh chị sẽ thấy Người ta nói rất là nhiều về AI Ừ. Uh, AI là Nó nó rất là hiệu quả Rất là rất là nhiều thứ Thực ra bên tập đoàn Bên mình đã áp dụng AI Được năm nay là Năm, năm thứ sáu hay năm thứ bảy gì đấy Tức là trước đây nhá Một cái quy trình Để bọn mình tìm ra được Một ông CEO Cho bất kỳ một doanh nghiệp Mất 6 tháng Và tụi mình phải cần Một cái đội ngũ có Khoảng 15 cho đến 20 anh chị chuyên gia Để ngồi phân tích Để tìm cái điểm matching Ừ. Nhưng từ lúc cách đây 6 năm Bên mình áp dụng AI Nhưng mà bên mình có một cái độ in-house để Chuyên môn phát triển cái, cái phần đó lên Thì bên mình chỉ mất có 4 tuần 4 tuần để tìm ra được một ông CEO Với giá trị 1 triệu đô Và mất 6 tháng Để tìm ra được một ông CEO Với giá trị 1 triệu đô Thì anh sẽ thấy được một điều rằng là Cái hiệu quả của công nghệ Nó đã làm cho Cái công việc của bên RBNC của tụi mình Rất là hiệu quả ừ. Quay lại như doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp Việt Nam uh, nếu mà được gọi là giant đi, được gọi là những cái con, những cái Như cái công cái, công cái lớn, uh, doanh nghiệp lớn thì mình có nhưng không phải nhiều. Yeah. Nhưng những doanh nghiệp mà medium đi thì hoàn toàn các anh chị vẫn có thể áp dụng được những cái công nghệ và nhưng không có nghĩa rằng những doanh nghiệp nhỏ chúng ta không áp dụng công nghệ. Bây giờ những doanh nghiệp nhỏ Chút xíu thôi Bây giờ một cách rất là bình dân nhá. Thường các anh chị hay nói rằng là Chúng ta phải áp dụng công nghệ Câu đầu tiên các anh chị nói rằng Tiền đâu ừ. Nhưng chúng ta hãy thấy là Một bà bán chè Bây giờ bán vẫn có thể tận dụng được Vẫn có thể làm được Không cần tiền Vẫn có thể làm được Trước đây một người bán chè Ở quận 1 ừ. Làm sao bán chè đi qua quận Bình Tân được ừ. Nhưng bây giờ Bà ta đã dùng qua cái gì Craft food ừ. <cười> Đâu cần mất tiền Vậy thì một doanh nghiệp nhỏ Chúng ta vẫn có thể vận dụng công nghệ vào Nhưng nó có một cái từ chuyên môn Nó gọi là đứng trên vai người khổng lồ Hoàn toàn chúng ta đều có thể làm được Cái quan trọng là bạn có dám làm hay không Bạn có dám nghĩ hay không Tại vì ví dụ nhé Rất là nhiều doanh nghiệp to Nghĩ rằng tôi phải bỏ tiền ra Tôi tôi có nguyên cả một cái đội delivery Tôi bỏ tiền ra tôi mua rất là nhiều xe Tôi bỏ tiền ra tôi phải làm một cái đội hoành tráng Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng là những cái đó bạn có thể ao sọt được mượn sức của người khác mượn sức của người khác đứng trên vai người khổng lồ mà thì tại sao chúng ta không làm và cái đó là một xu hướng mà chúng ta phải áp dụng vậy thì công nghệ nó giúp cho chúng ta làm được điều đó cái quan trọng là chủ doanh nghiệp có bỏ đi được cái tôi rằng là tôi phải nhìn cái văn phòng tôi nói tôi phải nhìn tôi phải lung linh thì điều đó là điều mà tùy theo các anh chị thôi
1: anh có thấy cái nguy cơ mà của những doanh nghiệp đặc biệt là trong cái nhóm vừa và nhỏ uh, có những nhóm họ sẽ linh hoạt và kịp thời thích ứng với uh, công nghệ và <cười> sẵn sàng thay đổi bởi vì thay đổi cũng có nghĩa là rủi ro uh, anh sẽ có thể phải bị bị thất bại hoặc phá vỡ những cái gì nó đang có và có những doanh nghiệp vẫn giữ ở trên cái Cái cách làm truyền thống với những con người Với cách làm Mà xưa đến giờ mấy chục năm qua họ Họ cũng thay đổi, cũng ứng dụng này kia Nhưng mà rất ít như vậy Cái
2: khoảng cách giữa cái đó Anh có nhìn thấy rằng là Nó có một cái rủi ro gì không? Khi nói về chiến lược thì mình không nói đúng hay sai Khi áp dụng công nghệ thì mình không nói đúng hay sai Mà mình phải tùy Ví dụ như là cái doanh nghiệp của bạn Cái sản phẩm của bạn nó rất là đặc thù và nó chỉ có nó mang yếu tố là chỉ có địa phương đó chỉ có đến cái vùng đó ví dụ như mình đi đến à, mình làm việc ở bên Nhật đi thì có một cái 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 cái, cái cửa hàng đó họ ừ. chuyên môn làm một cái cái kẹo mà trong cái kẹo đó rất là hay là khi mà cắt cái miếng kẹo đó ra thì bao giờ cũng có hình một cái người cô gái à. rất là hay và cái công ty đó không bao giờ họ áp dụng công nghệ Và họ không muốn thay đổi ừ. Bởi vì muốn ăn cái viên kẹo đó Thì mình phải đi đến chỗ đó ừ. Có nghĩa là họ bán cái đó Là một cái gì đó nó rất là đặc trưng Nó rất là một cái cái local ừ. Thì bạn không cần thiết phải ừ. áp dụng công nghệ Không nhất thiết là Người ta áp dụng công nghệ, mình phải áp dụng công nghệ ừ. Nhưng nếu doanh nghiệp của anh Muốn phát triển Bây giờ anh đang muốn ở góc độ là Tôi cần tiền chứ Ừ À, và cái sản phẩm của tôi Nó cũng không phải là một cái gì Nó mang tính địa phương hay là đặc thù Và tôi cần phát triển nó to hơn Hoàn toàn chúng ta Có thể áp dụng về, về mạng công nghệ Để giúp à, phát ừ. triển Thì vì vậy mà à, Nếu mà nói chính lược hoặc là về, về công nghệ Thì không có đúng hay sai Cái quan trọng là cái mô hình của anh như thế nào anh muốn người ta nhớ đến Cái mô hình của anh cái, cái, cái kinh doanh Cái sản phẩm của anh như thế nào Thì lúc đó Mình mới mới trả lời được Là nên áp dụng như thế nào
1: Một trong những cái Việc phát triển uh, Mà qua tư vấn Của ABNC Nó riêng Và cái ngành Tư vấn chiến lược Nói chung Thì uh, Trong cái nền Kinh tế Mà đang uh, Có cái xu hướng Chậm lại uh, thì có những phương thức nào để đi tìm cơ hội
2: kinh doanh mới trong những cái trong những cái tình huống và những cái 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 nền kinh tế mà nó đang bị um, nói chung là không lường trước được ừ. không biết trước được ngày mai thì cái đầu tiên khoan nói về định hướng khoan nói về cơ hội và hãy nói về bảo toàn ừ. có nghĩa là những cái gì chúng ta đang làm tốt thì hãy bảo toàn nó hãy giữ vững nó không cần làm to nhưng mà phải vững Đó là cái đầu tiên Trong những cái lúc mà Nhiễu nhương Trong những cái lúc mà Shaking của thị trường Hãy bảo toàn Cái gì làm tốt Giữ Cái gì không làm tốt Phải dừng Đó là cái Tôn chỉ đầu tiên Mà khi chúng ta Bị rơi vào trong một cái tình huống là Tiến cũng được Cũng không được Mà lui cũng không được ừ. Thì hãy bảo toàn Đó là cái đầu tiên Sau khi bảo toàn xong rồi Thì bắt đầu chúng ta có nhiều thời gian Để bắt đầu chúng ta tìm cơ hội thì khi tìm cơ hội Thì đừng làm cái gì đó nó to quá Mà hãy làm Trong quá trình chúng ta làm thì phải có pilot Là phải thử Và cái thử đó Mình phải có đánh giá rủi ro Rất là rõ ràng Chứ không phải là thử nhưng lại rất là liều lĩnh Thì đó là câu chuyện của Việt Nam Các đêm 10 năm, 15 năm Bây giờ mà liều lĩnh thì chết chết ngay luôn nên thành ra là là, là cái cái quản trị rủi ro nó là một cái rất là quan trọng ừ. vì vậy mà trong chiến lược á, mình bên mình á, không bao giờ đi theo dạng là màu hồng mà trong chiến lược bao giờ mình bên mình cũng có một số câu hỏi là trường hợp xấu nhất ừ. thì bạn mất bao nhiêu tiền ừ. trường hợp xấu nhất bạn bị cái gì ừ. thì cái người chủ doanh nghiệp hoặc là cái nguyên một cái dàn đứng đầu của một doanh nghiệp á, họ phải trả lời điều đó Tại vì rất là nhiều ông chủ doanh nghiệp á, Ông chỉ nghĩ về cái mà cơ hội thôi Ai mà đưa ra những cái mà Phản biệt như vậy ông rất là ghét Ông cho rằng là ý tưởng người ta mới đưa ra Đã dập tắt rồi ừ. Nhưng bạn nên nhớ một điều rằng là Trường hợp xấu nhất bạn mất bao nhiêu tiền Đó là số tiền trong túi của bạn Phải bỏ ra đấy Thì chúng ta phải, phải, phải làm cái đó rất là tốt
1: ừ. Doanh nghiệp nào Thì cũng cần tư vấn Nhưng với doanh nghiệp lớn thì có được cái ngân sách để mời những người giỏi nhất, những công ty có nhiều trải nghiệm, những công ty có những nền tảng về thông tin và dữ liệu nhưng với doanh nghiệp vừa và nhỏ, tại Việt Nam thì theo như Robert thì những doanh nghiệp vừa và nhỏ Nên làm gì để cũng có được Những uh, cái tư vấn giá trị Và họ bắt đầu từ đâu Và để dần dần
2: họ làm thế nào Để có được những người tài giỏi để Có thể giúp được cho họ à, Giống như hồi nãy mình trả lời Chia sẻ với với anh Quang với các các anh chị Là hoàn toàn các anh chị Vẫn có thể sử dụng được tư vấn Nhưng không phải lúc nào Các anh chị cũng cần phải trả tiền Rồi. Đó là cái mà mình Bây muốn... giờ tôi dạ. muốn tư vấn trả tiền À. Bây giờ bạn muốn tư vấn trả tiền thì um, Nó có nhiều cách lắm Ví dụ như là bên mình cho thuê CEO nhé ừ. Nhưng mà cái doanh nghiệp đó không đủ Cái khả năng để làm Thì mình lại share cái ông CEO đó ra thành Nhiều doanh nghiệp à. Tức là một ông CEO ổng làm thì ổng sẽ làm cho bốn doanh nghiệp ừ. Cũng là một số tiền cộng lại cũng là triệu đô Hay là 250 ngàn đô Cũng cộng lại nhưng được chia ra thành Nhiều doanh nghiệp ừ. thì lúc đó cái doanh nghiệp Nhỏ và vừa họ hoàn toàn có thể Đủ cái khả năng để họ làm Nhưng Cái người chủ doanh nghiệp đó phải được Rõ ràng ngay từ đầu Rằng là cái người CEO đó phải được share Phải được chia sẻ Chứ còn không có là họ chỉ muốn là Chiếm riêng cái người CEO đó thì 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 không được Nhưng mà mình vẫn ra comment rằng Là tất cả những anh chị Trong chủ doanh nghiệp Hoặc là những doanh nghiệp nhỏ và vừa Mình nên xây dựng cái network Một đúng nghĩa Chứ đừng có kiểu mà Network có nghĩa là Rủ nhau đi nhậu Uh, network là ok uh, Rủ nhau đi bar Thì cái đó không phải là network uh-huh. Mà network một cách đúng nghĩa trong business Rằng là khi tôi cần chia sẻ tri thức uh-huh. Thì cái đó là cái chia sẻ tri thức Nó là một cái phần mà trong trong một cái tổ chức Khi mà mình làm bên sức khỏe Nó có một cái nó được gọi là intellectual wellness Có nghĩa là cái sức khỏe về tri thức Thì khi được chia sẻ về tri thức Nó là một cái là vô giá uh-huh. Và không mất đồng nào vì vậy mà các anh chị chủ doanh nghiệp hãy xây dựng cái network một cách là nó đúng nghĩa tại vì lúc mà mình vào điều hành công ty của của bên RBNC ở thị trường Việt Nam ấy, ừ. thì có rất là nhiều anh chị đã tiếp cận với mình nói mình một câu rằng ở Việt Nam nếu Robert không biết uống bia ừ. uống rượu thì sẽ không bao giờ làm kinh doanh được ở Việt Nam ừ. nhưng chia sẻ với các bạn là RBNC vào thị trường Việt Nam năm 2000 Cho đến bây giờ mình chưa ký bất kỳ một hợp đồng nào Trên bàn nhậu Và mình chưa phải đi bar với lại một người nào Để uống cốc bia để có được business Không bao giờ Và tôn chỉ của mình là không bao giờ Nói chuyện business Trên bàn nhậu Đó là cái mà bên bên mình làm Thì có rất là nhiều người cho rằng Đó là một cái mà Văn hóa nhậu bắt buộc phải có Thì không đúng Ừ. Vì sao? Vì có rất là nhiều Những chị là CEO Tại sao người ta không nhậu Người ta vẫn dẫn dắt được Cái doanh nghiệp của ừ. người ta thành công ừ. Vì tại sao những bạn nam là CEO Phải viện vào cái cớ rằng <cười> Tôi phải nhậu thì tôi mới ra được kinh doanh Nếu vậy thì các anh CEO <cười> Thì thua xa các
0: chị rồi <cười> <cười> Doanh nhân kể FM 95.6MHz Và FM 90MHz
1: Xin cảm ơn anh Robert Trần về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Rất hy vọng những cuộc đối thoại, những câu hỏi, những câu trả lời có thể đem đến nhiều thông tin bổ ích cho thính giả nghe đài cùng với việc gợi mở những ý tưởng và những nguồn cảm hứng mới cho các khởi nghiệp Việt Nam đang muốn vươn vai trở thành những doanh nghiệp phát triển và thành công hơn trong tương lai. Xin chào và xin hẹn gặp lại.
2: Cảm ơn anh Quang và cảm ơn thính giả nghe đài